0: Boa noite, bem-vindos ao primeiro episódio da 42ª temporada de Survivor Mas não do, do nosso podcast, né? de Survivor <risos> Começando mais uma temporada, gente, comentários Hoje estamos aqui com o Gutinho E aí, Guto?
1: E aí, gente, boa noite Estamos aí, filmes e forte, 42 temporadas nem sei mais o que eu tô assistindo, porque cada temporada eles inventam cada mais coisa maluca, mas a gente segue firme e comentando todo domingo.
0: Isso aí, estamos aqui na luta. E nosso convidado hiper mega especial pra quando a gente começar a temporada, Bonome, fundador do nosso podcast, uma lenda, está aqui com a gente hoje. Boa noite, Bonome.
2: Boa noite, Juan. Boa noite, Buto. Rabone, pessoal, todo mundo que está aí assistindo, que está também assistindo depois, né? Então, um abraço a todos vocês. É muito legal daqui de volta. Muito legal
0: te receber de novo, amigo. É... Bom, gente, aquelas coisas de sempre, né? Sigam a gente no Instagram, quem não segue ainda. Nosso Instagram é arroba blindcast _. Siga a gente no Facebook, é facebook.com barra blindcastpodcast e aí, quem estiver vendo gravado e preferir assistir por outra plataforma, a gente está aí nas plataformas de sempre, Spotify, Deezer, e o que mais aí você gostar, provavelmente a gente tá, tá? É... E é isso, gente. Vamos lá, mais uma premiere aí na nossa vida, né? Uma hora e meia aí de episódio para uma eliminação só. Assim, uma eliminação normal, né? Mas, enfim, o episódio começou falando das twists, então como foi a temporada gravada em seguida da outra, o público, né? Os participantes não viram a outra temporada, então eles falaram que ia aproveitar isso para né, reaproveitar algumas twists, mas eu, mesmo assim lançar twists novos, é uma coisa que faz sentido, né? Já que dá para reciclar a twist com o mesmo efeito de novidade, acho até ok, apesar de né, ter alguns twists não tão legais, mas enfim. É... E colocando novos twists aí. A gente teve. A gente já viu que vai ter de novo a do. A do Poder com, com Risco, né? Não lembro exatamente se é assim que chama, mas... E a gente já viu que vai ter aquela do... É, que a do Poder do Risco é aquela que eles têm que falar a frase estranha mesmo, né? é Então a gente viu que vai ter essa, essa twist de novo, só que ela ainda não entrou nessa temporada. Aí, uma twist que entrou nessa temporada, que a gente pode comentar, é a dos amuletos, né? Que foi que só a forma que ela começou já foi diferente que Eu até gostei dessa novidade, tipo, que foi na primeira, naquela primeira challenge, né, que sempre tem. E de repente, numa das fases do challenge, era twist que os três tinham que cada um da tribo tinha que eles tinham que entrar em acordo se eles iam pegar o papel e demorar um tempo para fazer isso, ou se eles iam fazer a prova, né, não pegar o papel e fingir que fez a prova e acabou. E aí, foi, eles obviamente resolveram pegar o papel, né, e, e aí tinha umas lamas lá para eles se, se sujarem, e um sangue que eu achei meio nada a ver, e enfim, eles foram e pegaram, e a, a twist consiste em que cada um tem um amuleto, eles podem usar, eles precisam usar o amuleto todos juntos, né, e aí, quanto menos amuletos tiverem o jogo, mais poder ele tem. Então, se eles usarem os amuletos, o amuleto dos três, eles vão ter o poder de é... roubar o um voto, não é, não. Ih, gente que...
1: Os três é voto extra, dois ah, os três... é, um é voto o voto. É.
0: Os três, então, é voto extra, dois roubam voto e se sobrar só um, é ídolo. Então, é, eu achei a twist interessante porque você tem que agir em conjuntos e, ao mesmo tempo, você cria uma desconfiança enorme entre, entre os donos do,
1: dos amuletos,
0: né? Então, achei é interessante. O que vocês acharam dessa dinâmica, gente?
1: Eu gostei muito da twist mas, assim, é, é um pouco é, mundo de Poliana a ideia de que essa twist incentiva as pessoas a trabalharem juntas, porque ela não incentiva nem um pouco. Você, eu, eu acho, pelo menos, que você dá, se dá esse trabalho de é, três pessoas guardarem esse segredo e usarem o poder juntas para ser um voto extra, a recompensa é muito baixa. Então, a vontade vai ser, de, provavelmente a vontade vai ser de eliminar as pessoas e ficar com, no mínimo, rouba-voto e olhe lá. Então, assim, eu, com esse poder, primeiro, eu pensaria, tendo vista a 41, eu pensaria antes de aceitar essa vantagem. É, porque eu acho que ela realmente incentiva as pessoas a se eliminarem é, mas independentemente disso, eu acho assim eu torceria para alguém sair naturalmente pra eu ficar só com uma outra pessoa e aí dá para pensar se eu trabalho com ela se eu não trabalho numa manja assim. mas eu acho que as três pessoas juntas a recompensa é muito baixa para querer para esse esforço todo assim. mas eu adorei a Twitch porque eu acho que agita o jogo e é isso que a gente quer ver
2: Então, é, eu não sei se eu entendi corretamente, mas eu acho que você pode usar meio que avulso essa vantagem, né? Tipo, se alguém quiser usar antes, usa e tem um extra voto, só que os outros, não, então não, não é. Tem que usar todo mundo junto. Tem que usar os três
0: juntos, isso.
2: É Porque a minha primeira impressão, e, e aqui eu falo pra todo mundo, eu virei meio que um casual de Survivor, né? Então eu assisto bem casualmente. E eu tive essa impressão de que, ah, se eu quiser usar sem combinar com eles, eu uso, mas todos perdem o poder. Eu tinha ficado com essa impressão. E daí todo mundo acaba perdendo a vantagem. Mas não, então não é. Não é um extra voto para cada um deles, para usar quando quiser. É tipo um extra voto que eles têm que usar juntos os três. Bem. Se, eu acho que eu preferi que fosse algo avulso, né? Porque daí a pessoa poderia. Pensar, não, eu tô, não vou nem chegar na merge aqui, não vou nem conseguir jogar com o pessoal, então eu vou usar isso aqui para me safar, que é melhor do que usar algo lá na frente. Independente disso ou não, eu sempre sou a favor de qualquer twist que venha para movimentar o jogo, porque querendo ou não, as pessoas que entram normalmente hoje cada vez mais são super fãs de Survivor, né? são pessoas que conhecem muito o jogo. Então você ter uma dinâmica que faça você pensar, refletir e mostrar que você realmente... Entende do jogo que você está ralando para conquistar o título? Eu acho que é legal. Poderia ser um pouquinho melhor, como o Guto falou? Talvez, né? mas aí vai depender muito de cada um, de cada situação e de cada temporada, porque cada elenco às vezes joga de, uma, de um jeito diferente. Então, estou curioso para ver o que vai acontecer, o que eles vão querer fazer, e concordo com o Guto que é... dificilmente eles vão usar isso mais lá para frente, porque vai ser a menos que todo mundo saia naturalmente é... vai ser difícil
1: agora preciso fazer um comentário que a ideia de voltar para o um grupo todo ensanguentado gente foi maravilhosa né horrível né uma <risos> merda por o... isso. É, eles colocaram aquele sangue lá só para fazer alguém passar essa vergonha né porque é... não tem nenhum motivo para ter aquele sangue lá
0: é, eu até não sei como é que passou batido eu achei que eu venha confrontar talvez seja uma coisa no futuro né que seja citada porque eu ia ficar canadíssimo. Nossa, que porra, você tá todo sementado, você não tem ferida nenhuma. Ideia
1: é essa. A Lídia perguntou nas três Isso, vezes. Isso, é. E eu adoro, porque é uma hora que ela pergunta. Nossa, você tá todo sementado? E ele fala, tô. Eu tipo, ah. É. Gente, eu, <risos> o Rai jogou,
0: jogou muito mal nessa. E só complementando, eu acho bem legal ser obrigatório estar com os três juntos. Porque eles colocam um elemento de, tipo assim, eles são obrigados a jogar juntos, se eles quiserem usar o poder. Só que dentro de uma desconfiança enorme, então isso cria uma possibilidade gigante. Se fosse cada um jogar o teu, ia cada um jogar o seu e ia ser uma merda. Agora, não, eles têm que jogar. Então, tipo assim, se um dos três estiver querendo usar o poder, eles vão chegar nos dois, gente, eu quero usar o poder, eu tô fudido, eu quero usar o poder. Aí os outros, ah, eu não quero usar. Ah, é, se vocês não usarem, eu vou dedurar vocês pra todo mundo que estão com poder. Então, se pode criar uma dinâmica bem caótica, Então, né? Eu acho babado, eu amei essa twist. Só que, assim, coisa
1: legal. Ah, desculpa, pode falar. só que
0: assim, eu acho que pra ela ser mais efetiva, precisa ter swap de tribo. Se for que na temporada passada, que vai ficar sem ter swap até a fusão, a chance de chegar nesses três lá na fusão é muito pouco. Então precisa ter uma swap pra assim eles se encontrar, pra ter uma dinâmica, sabe? Pra, pra melhorar isso aí, porque senão fica muito ruim. Ser, se, fosse, se não for ter merger, é melhor entregar no começo da Merge, sei lá, sabe? Enfim.
1: Eu, mas sabe uma que... coisa interessante? é que eu, O que eu poderia pensar em fazer é que é, se a primeira pessoa usasse, teria um voto extra. Mas aí a segunda pessoa que usasse já usaria um rouba-voto. E a terceira pessoa que ficasse sobrando o poder, ficaria com o ídolo. E dessa forma as pessoas iam pensar muito antes de usar, porque ia dar um poder para alguém. Então Não, é, eu é, sei, é, só que. Só que. É um, é, é, é um elas
0: ela não ia ter essa coisa de elas ter que combinar pra usar o poder. Elas ter que se negociar. Ah, quero usar agora. Não quero. Ah, eu tô fudido. Tem que usar. Então você tem que se foda. Ah, essa vai me deixar me fuder, Então eu vou te fuder antes de ir embora. Então assim, sabe? Isso, essa obrigação deles jogarem juntos, mas ao mesmo tempo com o interesse de que o outro saia, vai ser muito vai ser muito interessante, entendeu? Se eles pudessem usar o curso, não ia, não ia ser obrigatório. Eu, se eu não ficasse fudido, ele ia assim, ah, eu vou usar. E pronto. Agora não. Eu falei assim, gente, eu preciso que a gente use. Ah, não quero usar. Ah, é? Não quero usar? Então, peraí. Aí chega lá e bate ele, e aí ele até usa isso pra tentar tirar o alvo dele, sabe? Uma jogada pra jogar os outros debaixo do ânus. Então, vai criar um paranói entre esses três. Eu não gostaria de estar com esse poder, que vai ser um, um caos entre esses três aí. Mas pra nós é ótimo. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Vamos lá. Aí depois a gente teve... É, aí, quando eles foram... Aí teve a prova lá normal que a tribo... Quem ganhou? Azul, né? Azul ganhou, e aí as outras para conquistar os potes, as coisas básicas. igual Na temporada passada, tinham que escolher entre uma prova física ou uma prova mental. E nessa temporada foi totalmente o contrário da outra. Enquanto na outra eles escolheram a física, nessa né? eles escolheram a mental. Eu acho que foi mais porque na outra eram duas pessoas, nessa né? era uma. E ficar sozinho assusta muito mais, né? Então eu acho que talvez por isso eles não quiseram a física nessa e foram para a parte mental e as duas conseguiram. É, destaque aí para Je Jenny, que barbarizou na, na Verde. E, 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 como sei lá, acho que assim não tem muita coisa para falar, já vou puxar outra e vocês falam das duas ao mesmo tempo, tá? Que é de aquela twist de proteger o voto ou arriscar. E que não teve. Dessa, dessa vez eu não senti uma dinâmica muito forte entre as três pessoas que foram. Achei que foi meio blessing. Tanto que elas chegaram lá e meio que nem sabiam o que, ter, o que cada um ia fazer. Elas acabaram tomando decisões individuais sem ter muita noção. E foi assim, né? Meio sem graça. Essa twist é meio, meio sem graça desse temporado passado, né? Enfim, foram essas twists que a gente teve. Além do Tiro no Escuro, mas a gente vai falar melhor dela lá na, no CT. O
2: que, que vocês acharam, pessoal, dessas twists, desses acontecimentos?
1: Olha, é... Primeiro, eu acho que o show induziu totalmente as pessoas a escolherem os triângulos. É o que você falou, assim, deixou a outra muito mais difícil, porque já tinha acontecido antes. Aí eles falaram, ah, vamos fazer esse show, eles escolherem a outra, para ficar uma, temporada, uma coisa diferente na temporada. Aí puseram a primeira super difícil, e automaticamente fizeram eles escolherem a dos triângulos, para não terem, a dos triângulos não ficar lá à toa em ser usada. Então, assim, foi claramente uma indução ali. E também adorei a Jenny, fiquei feliz que ela valorizou. Eu lembro que no, no nosso draft eu falei que eu estava muito preocupado com ela, que eu não escolheria ela, etc. E assim, ainda acho que a, a próxima Twitch mostrou um pouco o perfil conservador dela, que pode ser um problema para ela ao longo do jogo. É, mas pelo menos ela apareceu, ela está atuando, eu estou gostando disso. Eu, se eu estivesse com ela na Twitch, eu arriscaria meu voto sem dúvida nenhuma. Foi a primeira coisa que eu pensei. Se, a, se eu for com a Jenny, eu olho para ela, eu converso dois segundos com ela, vou arriscar meu voto porque ela não vai. Então, isso foi bem tranquilo para as outras duas, eu acho, de imaginar que isso ia acontecer também.
2: Não, não tem muito o que falar, sabe? Eu acho que. Eu gosto de dilemas. Eu acho que tudo que faz os jogadores pensarem e refletirem é bom, mas eles dificultaram muito um desafio e o outro, apesar de estar difícil, querendo ou não, a gente tem que pensar numa outra coisa, tipo, puzzles, eles acabam se tornando sempre mais difíceis conforme a temporada avança, não no sentido deles serem mais difíceis, mas que você vai estar cada vez mais exausto. Você coloca um puzzle no primeiro dia, sabe, e ainda é mais com quatro horas para resolver, você fala, pô, Comi bem ontem, tomei um café da manhã reforçado antes de vir para cá, porque eu sabia que ia começar a temporada. Beleza, tive uma prova que foi difícil ali agora, de recompensa, mas é, era melhor eu, é, economizar minha energia para conseguir fazer o acampamento, para fazer as próximas provas e resolver um puzzle enquanto ainda tô inteiro, física e mentalmente, do que seria o mesmo mesmo puzzle lá no, no dia 39, que seria muito mais difícil você concentrar, talvez, né? Quer dizer, 39 não, hoje é 26 agora, né? Mas, enfim... É, eu acho que realmente foi como o Guto falou, tipo, direcionaram, né? E sobre a questão do dilema também, né, de arriscar ou não arriscar, uh, teve uma conversa ali, um diálogo entre eles que eu acho legal, tipo assim, ah, você tá em survival, você tem que arriscar, eu concordo em partes com isso, e eu não sei até se tem potencial para retornar essa twist em breve, né? Eu acho que retornou porque foi aquela coisa, tipo, ah, foi back to back, é, o pessoal não sabia, mas eu acho que a partir do momento que agora todo que voltar, Talvez o dilema já não seja mais tão grande sobre arriscar ou não o seu voto né, nas próximas temporadas.
0: É, eu acho que essa, temporada... essa Twitch não volta não, porque também não teve grandes efeitos, eu acho é meio é... Vamos lá, pessoal. Vamos então falar de uma forma geral das tribos. Vamos focar primeiro na, na laranja, que eu acho que é assim que a gente tem menos para falar. É, a laranja foi uma tribo que não teve muito foco de gameplay, não teve nenhum, na verdade. Tipo assim, pelo menos do que eu lembro, não teve. não mostrou nenhuma dinâmica, tipo, quem se aproximou de quem, se formou grupos ou se não formou, não teve nada disso, ela ficou muito focada no Jackson, né? Então teve um momento que teve ele contando a história dele como trans tal, a história de vida dele pro pessoal da tribo, e depois teve um momento em que ele foi evacuado, né? A gente vai uma coisa meio chocante, mostra um pouco da vida pesada dele, né? Que o motivo da evacuação dele é porque ele usa um remédio, que é um, um lítio, não sei o quê, que é um remédio muito forte, que tem efeitos colaterais muito fortes, e que, e que quando você para de tomar e não controla a, a, o nível dele no seu sangue, ele tem que ser muito controlado, né? Se você não controla você pode ter efeitos colaterais graves e é um remédio para bipolaridade, então não sei se também a produção teve medo de, de efeitos de bipolaridade, não só, não só físicos, né? mas talvez se ele tivesse algum surto mental, não sei. Acredito que talvez seja as duas coisas, né? o medo da produção, e, e ele não avisou a produção, né? ele avisou a produção aos 45 segundos do segundo tempo, então assim, porque eu acho que ele não queria... Ser descartado, né? Então ele queria ver a experiência, só que ele foi, assim, meio sacana da produção, né? Mas a produção de, de, decidiu deixar ele entrar, até porque ele tinha uma história muito forte, e a produção, pelo jeito, muito focada, né? Nessas histórias. Então deixou ele entrar só para contar a história dele e depois evacuou ele. No, no primeiro sinal, assim, de que tinha alguma coisa errada, que ele falou que tava meio tonto, né? O dia todo meio tonto. O primeiro sinal de coisa errada, a produção já falou e tirou. É... e uma coisa, um detalhe importante da tribo é que quando, a gente, quando eles foram escolher quem ia a jornada do, ali do, né, do da outra ilha lá foi a única tribo que não escolheu por sorte eles realmente conversaram e a Mariane foi lá e se colocou sabe? então eu achei legal essa parte dela se arriscou e, e só para situar o pessoal, dentro dessa tribo a gente tem a Lindsay com o poder do amuleto e a Mariane com o voto duplo que ela ganhou agora o que vocês têm para falar sobre o, as dinâmicas dessa trigo, pessoal? E as impressões de vocês, gerais?
1: Bom, é, eu vou, inclusive, fazer coro ao, ao Rabone, e comentou Marielle Lendinha, que realmente é o caso. assim, é, Ela é uma lenda já, no primeiro episódio. Ela foi maravilhosa. É, é aquela velha história, né? Esse personagem de tipo que está super deslumbrado e rindo, de, tô rindo com tudo, assim essa coisa de contagiando ali, de, ai, ah, sou muito fã de celular, meu sonho tá aqui. É O risco desse esse personagem é, cair numa numa num estereótipo ruim para ele no jogo é alto, no sentido de, é, pode ser que as pessoas não levem a sério é, essa pessoa ao longo do jogo. E, e eu, ao mesmo tempo, tipo, pode até... É, é, acender um alerta, assim, de a pessoa é tão fã do jogo, assim, então peraí, vamos pensar o que fazer com ela. Então, assim, eu acho perigoso, mas, além de tudo, é, pode ser um personagem que a gente fica de saco cheio dele, assim, sabe? Mas eu acho que a Marianne conseguiu fugir totalmente de tudo isso, assim, ela é muito gostável, ela é muito, muito bom assistir a empolgação dela... É, não tem como, não eu acho que não tem como não se apaixonar por essa menina, assim, ela é incrível. E eu já tô, eu acho que muita gente, eu vi na internet, assim, muita gente empolgada com ela. E eu acho que ela vai é, é, partir muitos corações se ela sair cedo nesse, nessa temporada. Porque eu acho que a torcida dela tá gigante e merecidamente. É, ela é o grande destaque nessa tribo para mim, eu acho que a, a, a eliminação do Jackson, ela... É o que você falou, né, irmão? Ele foi um pouquinho sacana, assim, com a produção. Eu nem senti tanto, assim. Né? Claro que é sempre ruim ver alguém sair dessa forma. Mas é, eu fiquei pronto pra continuar o jogo muito tranquilamente, assim. Porque eu acho que a, a, a produção tomou as decisões certas em todos os momentos que ela, que ela tinha que tomar. Então... Pra mim é bola para frente mesmo. E o resto da tribo eu acho que a gente sabe menos do que as outras tribos. As outras tribos eu acho que a gente viu mais a dinâmica da tribo do que essa.
2: Uma vez é, que a gente vive Survivor no sentido de, de fã, né? De, de como fãs, né? É difícil a gente desvincular as coisas que a gente já sabe, que a gente já pensou e que a gente já refletiu em outras situações. Mesmo estando mais casualmente assistindo essas temporadas de Survivor, é impossível para mim não assistir e não pensar, tal, tá, o que a edição está querendo me contar com tudo que está contando e com tudo que está dizendo, né? É claro que a história do Jackson foi uma uma história, assim, muito impactante, né? Por tudo que aconteceu, pela forma com que ele se abriu, ele já vinha construindo uma narrativa emocional e depois ele ser retirado do jogo. Então, isso também impacta a... a a edição, né? Uma das coisas que eu anotei que me chamou a atenção é que essa tribo em específico, e talvez seja pela situação do episódio, eu não sei se foi só pela situação do episódio ou não, ela não teve aquela musiquinha mais galhofa. Teve cenas lá da Ica, da Vati, que você tinha ali uma cena ou outra com algum participante, com algum competidor, que você tinha uma uma, uma musiquinha mais assim mais memorada, mas tipo assim, pô, o que ele tá fazendo, sabe? e aqui na, nessa tribo é, da Taku, né, não, não tinha, não teve. Eu senti falta de personagens, e daí é onde eu critico no sentido de questionar. Né? Até onde que essa tribo vai ir? Porque ela parece que foi protegida pela edição, mas ao mesmo tempo não deu nenhum indício de que nenhum personagem, nenhum participante é muito proeminente ou vai ser muito proeminente para o resto da história. Você teve a Lindsay, que achou ali uma... A, a... O amuleto de vantagem, né? Mas a gente quase não viu o ponto de vista dela sobre isso. Aí você tem o, o, o Jonathan, que se não me engano foi o que falou que, ah, eu sou um cara que não faz puzzle, eu sou o cara que quer a é força e é isso. E pronto. Não, não desenvolveu o personagem. O Omar foi o que mais apareceu ali com um pouquinho de complexidade, mas não teve tanta complexidade. Maria Ru, uh, né? Nem lembro de ter visto ela aqui, apesar de eu não estar prestando tanta Atenção igual eu prestava anteriormente. E daí sobra a Mary Anne, que vocês comentaram, que o Guto comentou, que daí eu fico pensando, tá, se ela fosse a Winner numa tribo que quase ninguém apareceu, será que ela não teria um pouquinho mais de complexidade, de questão estratégica? Será que talvez protegeram ela nesse momento por causa dessa situação delicada ou não, né? É claro que Survivor tem sido muito, já era muito criticada e continua sendo muito criticada a edição por, às vezes não dá o devido valor para as pessoas de minoria, principalmente quando são vencedores, né? E daí você fica eu fico pensando, né? Poxa, será que essa tribo vai longe? Será que ela está sendo protegida? Será que não? Né? E falando como um todo. Mas eu particularmente, apesar de gostar da tribo, eu não vejo muito potencial nela, com todo o respeito, assim, à a, a, a Taku. É,
0: eu acho que a, a falta de de investimento nos, nos participantes da tribo foi mais pelo episódio do Jackson, porque é uma tribo que não foi para ct então, normalmente, já tem menos, né, menos investimento da adição nisso, e é uma tribo que teve um acontecimento, tipo assim, eles tiveram que contar a história do Jackson para poder cativar as pessoas para eliminação dele, né, então, acabou do airtime que essa tribo teria, boa parte disso foi para o Jackson que foi uma pessoa que saiu então dá a impressão que a tribo ficou toda sem nada mas ela até teve um airtime bom mas foi para a pessoa que foi evacuada então isso deixa os outros um pouco abaixo então eu não eu tô tentando não tirar conclusões por essa edição de dessa, desse episódio porque eu acho que teve esse acontecimento coisa e aí eu acho que na próxima episódio eles vão começar a construir a história dessa tribo que eu acho que ela foi prejudicada por isso que eles tinham que dar airtime o negócio do Jackson e como ela não ia para o CT não acabou deixando de lado acho que a partir da próxima da próxima episódio, eles devem começar a construir a história da, da tribo Laranja é, vamos lá da tribo agora vamos para a tribo Verde que foi outra tribo que não foi para o CT mas a gente já viu um pouco mais né de, um pouquinho da dinâmica deles então ó, ó, inicialmente o que, a gente, o que é mostrado para é a gente que foram formadas duas duplas a Lídia e o Rai. Que são mais animados tal. E o Mike e a Jenny que são... E, e coincidentemente a Lydia e o Hyde são os mais novos da tribo E o Mike e a Jenny são os mais velhos da tribo né? Então são duas duplas que se identificaram mais, se juntaram. Com o um destaque no, que a Lydia, né? A Lydia achou estranho o sangue no Hyde mesmo assim fechou uma aliança com ele. Mas talvez seja uma coisa para poder Enderente né, no futuro, não sei. Talvez ela pergunte para ele subir se ele conspele o ídolo do poder. Ou então ela... Decida dar um blind nele por causa disso? Enfim, eu acho que talvez essa história vai render ainda, porque foi muito focado, entendeu? A, a edição quis mostrar muito ela perguntando pra ele, ele mentindo, sabe? E não falou mais nada disso no episódio. Então eu acho que isso mais pra frente vai, vai cair aí. E o, a Chanel, é, meio que percebendo que moça moças duplas, foi, fez uma dupla com o Daniel. O Daniel disse que ok, só que o Daniel meio que fez uma aliança com todo mundo, né? Então ele tá, tá os dois no meio, mas o Daniel parece... Que já se colocou numa posição de que tá jogando com todo mundo, então assim, tá bem difícil de saber para que lado vai essa tribo, mas já temos uma dinâmica interessante. Foi a tribo que ganhou a prova de imunidade, então uh, deu para ver que eles se destacaram fisicamente, foi uma prova que o físico fez muita diferença, né, que tinha que levar coisas muito pesadas, e, e a dinâmica que a gente tem de poderes nessa tribo é o Rai, que tem amuleto, só isso, porque a Jenny escolheu Deixar o voto seguro, então a gente não tem voto duplo nessa tribo por enquanto. Só o Rai com o um amuleto. O que, que vocês acharam dessa tribo, meninos?
1: Olha, é, a Chanela pareceu bem menos do que eu esperava, mas o momento dela, pra mim, foi esse. Assim, de ela viu uma dupla de um lado, uma do outro, falou: peraí, vou pegar quem sobrou aqui antes que sobre pra mim. Eu gostei desse jeito de pensar, eu acho que diz alguma coisa sobre como ela quer levar o jogo, assim como ela não quer ficar para trás. E eu gosto desse indicador, mas é muito pouco, né, para uma PMR. Então vamos ver como que ela vai se virar ao longo da temporada. É, eu não esperava nada do Mike e por isso ele me surpreendeu positivamente nesse episódio, por conta do dele de ter percebido aquela questão de, Espera aí eu vou evitar que as pessoas queiram escolher a, a tarefa do, da, da água lá, porque se elas fizerem vai sobrar pra mim, que sou forte então é melhor eu direcionar essa escolha para os triângulos, eu gostei eu não achei que ele fosse ter essa, esse tipo de visão, e eu acho que ele tá um pouquinho melhor do que eu pensava inicialmente pode ser que ele acabe sendo o primeiro eliminado de qualquer jeito, mas acho que ele tem mais chance de não ser do que eu imaginava, e eu até gosto disso, eu acho que essa dinâmica dessa tribo Está mais imprevisível, mais interessante e estou curioso para ver se eles perderem o que vai rolar
2: concordo bastante com o Guto, dela ser mais interessante acho que esse é um bom exemplo, né, de como é uma tribo complexa e de como às vezes os editores às vezes se dedicam mais, porque apesar de eles não terem ido o conselho, por exemplo eles mostraram complexidade, eles mostraram profundidade daí eu questiono se a outra foi protegida ou não, justamente por causa disso se o Wimmer talvez estivesse lá, né? É, talvez ele tivesse um pouquinho mais de complexidade. Eu gostei muito da Chanel. Ela foi, assim, muito colocada como alguém que é muito racional, muito perceptiva. Eu gostei disso, achei que é um ótimo indício. O Mike, como o Guto falou, tipo, putz, é, lá em cima, tipo assim, mostrando que ele não é aquele cara unidimensional que é só forte. Não, ele tem noção de que ele é forte, de que talvez numa temporada e num cast no elenco cada vez mais você está dando vantagens para estereótipos diferentes, não vantagens, mas oportunidades, né, para estereótipos diferentes. Ele pode ser visto como alguém forte, né, fisicamente. E ele tem essa percepção e trabalhar com isso é algo que me chama muita atenção. A Jenny pelo que ela trabalhou no puzzle, a, a fala dela de também, olha, eu não queria tomar a frente agora, mas vendo que a gente ia se enrolar, eu tomei a frente. A Lídia também percebendo, o foreshadow, né? ela percebeu o sangue, será que isso vai vir lá na frente? Então, isso tudo é algo importante para a gente perceber. Você tem o Daniel também, o Rai, talvez eu, eu gostei dele, mas eu senti que a edição, às vezes, colocou uma musiquinha ali. Quando eu falei de que outras tribos tinham musiquinhas um pouquinho mais galhofa, eu senti que teve uma musiquinha de galhofa quando ele estava falando, em alguns momentos. Pode ser impressão minha errada, né? mas eu percebi isso e a história do Daniel né do, do, do Daniel do Daniel eu senti que talvez essa em si seja uma mais tipo a gente está contando porque faz parte do episódio mas não é necessariamente algo que a gente está contando para contar uma história de Winder. e daí eu fiquei um pouquinho na dúvida né porque querendo ou não Survivor é um entretenimento então tem histórias que tem que contar porque não tem como fugir e tem histórias que se a gente não contar tudo bem e a gente tem que saber ler isso quando a gente vai analisar um elenco para tentar entender o que vai acontecer daqui para frente não que a gente seja obrigado a fazer isso né a gente pode simplesmente só assistir e gostar mas o, a minha percepção de maneira geral é que a, a tribo verde é, é disparado a, a, a tribo mais complexa com certeza sem sombra de dúvidas é a tribo favorita dos editores na minha opinião porque a, a outra tribo tem alguns outros personagens ali dois personagens que eu, a gente vai falar daqui a pouco mas de maneira geral, para mim, a Verde tem seis personagens que tem tudo para ir muito longe, para fazer uma temporada muito gostosa de se assistir e de se acompanhar a jornada deles, mesmo que eventualmente nenhum deles venha ganhar, mas acho que eles vão ser protagonistas de alguma forma é, daqui para frente.
0: É, eu também sinto mais ou menos parecido. E ainda bem, porque tem dois modelos nessa tripla, o tempo tem que arrasar. É, vou só dar uma vidinha nos comentários O Jonathan acha que ah, O destaque para essa tribo foi o, Dan, o Daniel O Diego acha a Jenny icônica E, e é isso O Dilson comentou mais para trás Que o, o Jonathan Seria mais inteligente se tivesse usado a perspectiva do puzzle Então que ele Sobre o quê, hein?
1: Não, é que o Jonathan comentou, faria muito mais sentido eles não se sujarem e falarem, ah, tinha ah, um ponto muito
0: difícil. É. Isso, aí, o é, verdade. Com o é isso Exatamente, eles não precisavam ter se sujado. Era só falar, gente, era um ponto. Ia... Não ia ter suspeita nenhuma. Eles colocaram um suspeito fazendo, porque, gente, se você presta atenção, você que eles que se sujaram, né? Porque era uma sujeira... Selecionada, é, né? Tipo, é, Localizada, é, assim, sei lá. É. E, que, e que depois, se o povo perguntar, tá, mas o que vocês desejaram? Cada um conta uma história, depois que se encontra, já vê que é mentira, enfim. Acho que eles se um demais, foi uma escolha bem burra, mas... Que
1: massacre foi esse que vocês sobreviveram?
0: É, é, a produção foi muito inteligente, colocar uma coisa pra induzir eles a fazerem, mas que na verdade, certo era não fazer. Eu acho muito legal quando uhum. produções de programa fazem isso, assim. Põe uma coisa, porque as pessoas têm tendência de que tudo que é posto, elas têm que usar. E não, às vezes a melhor estratégia é não fazer alguma coisa, né? Então é isso que eu gostei. Enfim, continuando, é, deixa eu botar aqui a voltinha. agora vamos para a tribo azul, que é a tribo que a gente mais tem que falar, né? Porque foi a tribo que perdeu a imunidade, então acabou sendo a tribo que teve mais mais espaço, né? Obviamente que teve mais acontecimento. Então inicialmente a gente vê que a dinâmica foi formada na tribo foi de dois trios, né? Um trio com um Thor, Isaac e Swatch, que são as pessoas um pouco mais novas da tribo, né? E um, depois um trio com os que são um pouco mais velhos, Vox Roy, Drea e Romeo. Uma coisa a destacar que é parecido com a dinâmica da Verde, só que a dinâmica foram duplas, aqui os trios. Mas, novamente, uma, uma aproximação inicial por idade. Eu achei interessante essa... Como que a idade aproxima inicialmente as pessoas, né? É, aí a gente teve uma aproximação individual entre Zeke e Romeu, eles se identificaram com os dois serem tal. e tal, então são pessoas que estavam naquela primeira aliança inicial em alianças diferentes e se aproximaram, isso que inicialmente poderia ser mais promissor para os dois, né, porque você tem duas alianças separadas e você tem, você está aliado com alguém daquela aliança, então aquela, aquela pessoa pode te proteger, né, então é uma coisa muito importante. A gente teve um acontecimento que foi a Thor indo buscar sozinha uma comida e aí resolveu aproveitar o ídolo, foi procurar uma raiz lá, não sei o quê, e aproveita para procurar o ídolo, e aí todo mundo percebeu e botaram logo no cu dela. Porque, gente, no começo, é aquilo que eles falam: no começo, qualquer coisa mínima é o que você vai usar para diferenciar alguém para voltar e para tirar o seu da reta. Então, assim, ela foi muito burra, ela mesmo admitiu que deu mole em fazer isso. E só que ela teve a sorte de que quando foi comentado né, essa situação dela, o Zeke tava junto. E aí o Zeke foi, contou para ela. Só que o que como ele era aliado do Romeu, ele fez uma jogadinha. Porque quem, quem botou o alvo nela mesmo foi o Romeu. Só que a Adria tava lá. A Adria só concordou. Mas o Zeke foi lá e falou que foi a Adria que colocou. Então você já viu como o Zeke e o Romeu realmente tinham intenção de jogar juntos. E, e a dinâmica da tribo que a gente tem de poderes é a Drea com voto duplo e com a mulher. Dos dois poderes dessa tribo estão concentrados na dreia. E aí a gente tem outros acontecimentos, mas eu vou parar um pouquinho para vocês comentarem uh, o que vocês acham sobre esse começo aqui do, da tribo azul. O que vocês acharam desses acontecimentos iniciais?
1: É, assim, eu acho que a tribo azul brilhou um pouco mais em termos de eu gostar de assistir, é mais pra frente no episódio. Essa primeira dinâmica é, foi muito básica, assim, a coisa do... ar. Ah, eu acho engraçado, porque a, a Tori, ela é realmente aquela pessoa que a gente comentou, assim, né? Que, é, eu, eu fiquei impressionado com o vídeo dela, porque ela fala muito bem, ela tem uma... Ela se vende muito bem, mas isso não necessariamente reflete a realidade. E ela... Jura, assim, em vários momentos do episódio, ela jura que ela tá arrasando e ela só percebe. Ela volta atrás ela fala, ah, não, foi muito burra, porque deu errado. Mas se não tivesse dado errado na cara dela, ela ia continuar achando que ela arrasou, assim. Então, ela quase, assim, achou um absurdo as pessoas é, é, fica, reclamarem ou botarem alvo nela porque ela procurou o Idol, sendo que ela realmente tava procurando o Idol, sabe? Então, tipo, não teve absurdo nisso. Mas ela, tipo, como ousam vocês me botarem alvo por causa disso? Então, assim, ela, é, ela tem essa, ela é uma personagem ótima. Eu adorei ela como personagem. Eu acho ela é, um, um ponto alto assim, da tribo, um, um ponto focal muito bom. É, gosto da Dreia também, acho que ela tem muito pra entregar. Mas eu sinto que a Dreia pode, até mais do que a Thor, eu senti que a Dreia pode é, meter os pés pelas mãos assim, ao longo dos próximos episódios. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu, eu acho o Romeo jogou bem. Mas eu tive alguma dificuldade de enxergá-lo como um, um grande jogador ao longo do tempo. Vamos ver se ele vai surpreender. No mais, eu acho que nenhum outro grande destaque, alguém que eu tenho tô apostando muito em relação a... Sobrou o Roxo e a Swat, eu acho que os dois não brilharam muito nessa primeira, então não vejo uma perspectiva muito grande para eles não. Eu também
2: vi muito parecido, assim, com a visão do Buto, né? Acho que a gente já assistiu o mesmo episódio. <risos> é, a minha visão, obviamente, a Tori foi inteligente de procurar o ídolo, porque acho que você tem que procurar ídolo, é uma coisa que você tem que fazer em survival, só que em survival, principalmente nos primeiros dias, uma coisa que a gente sempre percebe e comenta, é, não é, você, é sobre o quanto você acerta, é sobre o quanto você não erra, porque se você errar e fazer qualquer deslize no começo, pode ser uma desculpa para você ser o primeiro eliminado ou para você ganhar um alvo desnecessário. Então, assim, eu acho que a forma com que as coisas se desencadearam e esses pequenos erros, né? É, de às vezes exagerar um pouquinho no tempo a mais para procurar um livro coisas que às vezes a gente até nem consegue ponderar com exatidão aqui, só observando o um episódio super editado, super rápido apesar de ter tido uma hora e meia de episódio para assistir, né, a gente não consegue ponderar exatamente a, a gravidade do erro dela, mas deu a entender que talvez ela possa virar uma, uma vilã, talvez, da temporada né? alguém que que tem um destaque um arco, assim, de antagonismo é, do Romeu é, eu achei ele muito unidimensional, tipo, ele falava o simples ali, o que não é necessariamente ruim, mas eu também senti, principalmente na, na cena que tem essa questão da Tori expondo e debatendo a situação, tem uma cena que eu anotei aqui até para falar que o Romeu, ele chama a atenção, né, da, do Rocky, da Drea, tipo, o que a gente vai fazer agora, né, que vocês estão conversando e tal, é, da Drea, da Drea. Enfim, mas eu, eu acho que era ele, o Rock e mais uma menina. E daí você tem uma musiquinha, assim, dando um pan na cara dele, assim, e tal. Uma musiquinha meio galhofa, tipo assim, Pô, tá, o que você que está querendo me dizer, né? O que os editores estão querendo me dizer? Então eu fiquei com um alerta ligado ali nele. E, e o resto foi muito o que o Guto comentou, né? Você tem a Drea, que tem poder, e está sendo também tratada de uma maneira, olha, a gente tem que prestar atenção nela, mas a gente não teve tanta profundidade, apesar dela de estar indo no CT, né? É, a gente não viu uma... Um aprofundamento muito grande do jogo e do que ela pretende fazer a partir de agora, apesar dela ter esses poderes. E eu confesso que o que eu mais gostei nessa nessa tribo, né, eu colocaria acho que em, em primeiro e segundo, para mim, seria, eu não, não, não prestei atenção exatamente na pronúncia do nome dela, mas a Zot e a Dvia foram as que eu mais gostei, assim, mas a Zot, assim, acho que para mim é que está em primeiro lugar. Eu não tinha visto nada da temporada, dos participantes antes, e quando eu vi ela falando e ela se expressando, eu falei, mulher, o então meu coração pode levar, vou torcer para você a partir de agora, que é, é isso, é nós na atribuir que é você para mim e o resto nadinha.
0: É, essa tribo é interessante. Ó, Vou só contar continuidade nos acontecimentos. Então, aí na prova uma coisa a se destacar é que assim foi notória a dificuldade física que essa tribu teve na prova. E quando chegou no puzzle, eles chegaram bem atrasados, e o Zé, que meio que tipo assim, ai, sabe, meio que entregou os pontos, parecia, porque ele via que não ia dar tempo. Muita gente disse, inclusive da tribo, disse que ele desistiu, mas talvez ele tenha, só, tenha sido realista, né? Mas como a gente já viu viradas interessantes, ele poderia ter tentado, né? Mas é que às vezes a edição mostra que tipo assim, parecia que a diferença não era tão grande, mas às vezes era bem, bem maior, enfim. E ele teve essa atitude que não pegou bem na tribo. Aí logo depois que acabou a prova, eles voltaram para a tribo, toda aquela dinâmica que a gente viu acontecer, ela meio que se implodiu toda, né? Porque a SWOT, vendo que os dois aliados dela iniciais estavam na merda, pulou fora imediatamente, então isso já mostra que ela tem uma certa, uma boa leitura de jogo. Ela pulou fora imediatamente, sentou lá com os... o Oxroi e falou assim, ah não, vamos... Quer, quer ir no, no Zac? Vamos, porque ele é fraco e tal. E também pesou muito, assim, foi muito clara a desvantagem física deles, então acho que isso pesou também. E aí os dois logo já fecharam o Zac. A Tori também agiu muito rápido em jogar na cara de todo mundo. Gente, olha, eu sei se vocês estão mirando em mim, mas disse, mas não tem nada a ver, eu não achei. Andrea, vamos conversar, porque falaram que foi a Andrea. Então ela chamou a pessoa que aparentemente pôs o alvo nela para já esclarecer. Ela podia ter jogado o Zac debaixo do ônibus, ela não falou que foi o Zac que falou para ela, mas ela teve uma conversa, e a Drea, por algum motivo, não sei porquê, isso que para mim pesou um pouco contra a Drea, ela foi muito rápida em querer votar no Oxway, que é uma coisa que não faria sentido nenhum, só porque ele meio que irritou ela, porque ele tava muito mandão na hora de fazer o, o abrigo. Mas tipo assim, se eles votassem o Oxway, eles iam ter de homem, Romeu e Zac que são muito fracos fisicamente, então eles iam estar muita desvantagem logo no, no, no começo. E, e, ele era, ele, e ele era alguém da aliança dela, que eles, eles conversaram claramente em fechar uma aliança e ela já, tipo, de cara já botou alvo nele com a menina que nem era da aliança, a menina que estava ameaçada, a Tori podia ter pego isso e batido pro Oxford para tirar a Andrea, sabe? Então, assim, eu achei que ela foi muito ruim nessa jogada aí. Então eu fico um pouco preocupado. Apesar dela ter sido boa e outras coisas, essa jogada específica dela eu achei muito ruim da Drea.
1: E, e aí
0: o Zeke, percebendo que a Tori tava tirando o alvo dela, ele imaginou que, ele, que ela tava tirando o alvo dela contando que foi ele que contou, botando nele. E aí ele já ficou contra ela, e aí acabou ficando entre os dois. E o fator físico acabou que meio que pesando. O Romeu foi o único da aliança inicial deles lá que botou um, um cheque né, na D. falou assim, gente, você... Tá maluca, você quer botar o Oxford agora? Nossa, aliás, ele falou diretamente disso, ela falou a verdade, você quer tirar quem então? Aí ele tentou botar na Tori, porque ele queria manter o Zack, mas aí meio que na conversa, quando eles foram conversar com, com o Oxford e com a SWAT, meio que eles já estavam muito focados naquilo de físico, e acho que pensando nisso, eles viram, viram que realmente tinha sentido, porque eles iam eliminar uma mulher forte, porque a Tori é forte eles, fisicamente, e manter uma pessoa, um, um homem fraco, sendo que a tribo dele está em muita desvantagem física, né, foi, então acabou pesando nisso, no CT o CT, assim, não foi muito extraordinário, foi ficou meio óbvio, o Zé que sentiu que ele ia sair, né, e era a escolha óbvia, a escolha certa de se fazer na situação que eles estavam, usou lá o, o tiro no escuro, não, não ficou safe, porque a chance é muito baixa, né, e saiu com todos os votos, porque ele não votou, então ele saiu de forma unânime pela primeira vez, acho, na história do Survivor, uma pessoa saiu com voto unânime porque ele, ela mesma não votou. Então é, saiu com 5 a 0 aí acabou sendo uma eliminação meio que padrão né, de Survivor. O que vocês acharam de tudo isso aí, pessoal?
1: É, olha, só comentando uma coisa, é, Juan, que eu acho que, assim, eu também acho que a Dreia assim no negócio do, do voto do Roxbury. Mas eh, tem uma coisa a mais ali que eu, que eu vi que ela, que ela sentiu e que justifica a posição dela no sentido de que ela parece ser uma jogadora meio emocional nesse sentido. E ela ficou bem incomodada porque ela se esforçou mais no desafio físico do que ele. Ele cansou e ele cansou de empurrar e ela foi empurrando e, e, e ela, ela sentiu isso, que ela Empurrou o negócio mais do que ele, sendo que ele é mais forte do que ela E ela ficou meio puta com isso E, e quis votar nele Porque, assim, o, o raciocínio dela é Se você é forte, mas você não faz, não quer empurrar as coisas para que a gente serve, né? Então, assim, eu entendo um pouco a raiva dela Mas é óbvio que em termos de estratégia não faz sentido nenhum Porque era um porto seguro a aliança dos três ali E, enfim, é, é, é indiscutível isso mas é, eu acho que ela foi para esse lado emocional aí de chegar no desafio com muita raiva. É, agora, eu acho que o, o ponto alto do episódio em termos de, de conversas e de estratégia foi Thor e Greia sentando juntos, juntas para bater um papo ali. Porque é, é muito difícil quando você tem um alvo você chegar e falar vou puxar essa pessoa e vamos nos entender aqui para tirar esse alvo de mim. É raro momento. Eu não lembro de momentos tão específicos assim, que, que alguém conseguiu falar assim, vou convencer essa pessoa a não votar mais em mim, sentou e chegaram no consenso e falaram agora nós vamos jogar junta É muito legal assim, ver a conversa delas se desenvolvendo e ver como que elas elas conseguiram é, tirar a, essa nuvem que estava pairando assim em cima delas. Muitas vezes as pessoas até não gostam de ter essa conversa e ficam uma contra a outra sem em vontade porque tipo não existe vontade de fazer o remendo ali da situação então eu achei muito legal é, ela, a Tori ter chamado a Dre para essa conversa eu fiquei muito empolgado assim vendo as duas conversando e até nesse sentido torcendo um pouquinho para elas fazerem essa merda de voltar no só mesmo porque eu não sentiria falta dele apesar de ser ruim para tribo é, e e é isso assim é, eu acho que agora a questão do Zeke é, teve um, É paranoia, óbvia, né? Porque a Tori em nenhum momento fez o que ele, ele sentiu que ela ia fazer. É, e teve essa coisa que se realiza por, por você mesmo. Você mesmo ia para você, e você faz de tudo para ela acontecer. Porque a partir do momento que você define que as pessoas têm uma percepção de você ou que tem uma vontade em relação ao que elas vão fazer com você ou, ou, ou sobre você... É, você se comporta da maneira que vai aumentar e alimentar mais ainda essa 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 situação que você acha que vai acontecer. Então, assim, ele mesmo alimentou esse ciclo de é, ser botão. Ele, ele colocou na cabeça dele que ele que ele era, e a partir daí tudo que ele via, as ações de todas as pessoas, eram para ferrar ele, mesmo quando não era. Ele perdeu a oportunidade, na minha visão, de fazer o que a Tori fez com a Drea que ia é sentar e falar assim, olha, isso aqui não aconteceu, vamos, vamos remendar essa situação. Então, ele acabou se isolando mais por causa das paranóia. Então, assim, é, foi isso. Ele usou o Shot in the Dark bem, finalmente alguém usou bem o Shot in the Dark, na verdade, ele, aconteceu alguma coisa relevante em relação a isso. É, mas podia ter mudado o jogo, mas, mas, assim, a chance é baixa mesmo, então fazer o que, né? Agora, vocês imaginam o meu desespero, vendo que a eliminação estava entre a minha primeira escolha do draft e a minha segunda escolha do draft. <risos> Ai, que raiva que eu fiquei. Mas, é, o, que, o que eu acho, assim, é, sobre essa, toda essa questão, é justamente que é, não dá pra gente contar muito com, com é, pessoas que não são fisicamente fortes, dando a volta por cima no começo. É muito difícil, né? Eu tô, eu tô tentando não me deixar influenciar por Australian Survivor que só existe força lá, mas mas mesmo no americano, é bem difícil isso acontecer.
2: Olha, é, sobre a questão da, da força física, eu a, a gente já viu tantos, principalmente na, na parte individual, na reta final, mas a gente já viu tantas vezes... É, Jogadores que a gente olha assim e fala assim: ah, ele é franzino, ele é mais fraco e, e se supera e vence. Que eu acho que é quase uma falácia, assim, você falar que força física é fundamental em survival. Na verdade, quanto mais o jogo aprofunda, menos ela é importante, né? Mais importante as suas relações, a sua estratégia. E, e eu arrisco dizer: às vezes até a inteligência é super valorizada, né? Porque às vezes você pode ser muito bom em puzzle, mas que adianta você ser bom em puzzle se você não tem uma. Inteligência emocional, uma inteligência para realmente fazer essa sua inteligência suposta, ou a sua força física suposta, se tornar algo bom para o seu jogo, né? E esse episódio, esse relacionamento dessa tribo, é bem interessante para a gente pensar sobre isso, né? Tá? É... Será que vale a pena manter alguém que aparentemente é forte fisicamente, mas que talvez não esteja entregando o que deveria estar entregando, né? É... E uma outra coisa, né, aproveitando para falar sobre essa questão da Tori e da Dria, né, indo por ordem dos acontecimentos, é, é, é que normalmente a gente pensa em Survivor e nos relacionamentos de Survivor como algo que a gente tem que fazer na surdina. Não, vou conversar ele aí que escondidinho com a pessoa, vamos tentar puxar um para pular um voto, estamos até tá lendo os comentários aqui enquanto a gente debatia, enquanto o Guto falava também. Né? Ah, é claro, talvez o nosso primeiro pensamento seja não, vamos falar com fulano aqui, daí a gente vai lá e puxa outra pessoa e faz três votos e já ganha a situação já muda os números que é algo válido mas eu acho que também tem um mérito muito grande nisso que a Tori fez, né porque é, é difícil a gente ver alguém que fala assim, não, vou bater no peito e falar assim, você que tem um problema comigo? então vamos lá conversar, vamos resolver essa situação e olhando como as coisas aconteceram, é, é, eu acho que nem tem tanto alvo como talvez teria se a gente pensasse pô, ó, fulana falou para ter uma conversa no particular com alguém, eles vão fazer uma aliança como foi algo tipo assim, não, elas estão brigadas, elas vão tentar se resolver, pode ser que elas não se resolvam. Então isso gera uma situação que na verdade permite você ter uma conversa no particular com alguém que talvez no começo não te permitiria, né? Tipo, estar tá no primeiro dia, ah, vamos buscar água junto. Pô, estamos fazendo aliança. Agora está no terceiro dia. Não, é, a gente está tretada vamos lá, que eu quero tirar satisfação com a tua cara. Eu vou xingar, vou te ofender, a gente não sabe se a gente vai ficar bem, né? Então legal a gente ver como o jogo vai evoluindo e como certas coisas, às vezes, no dia 1 um não funcionam bem, mas talvez no dia 3 pode funcionar bem, se você tiver um motivo, se você pensar bem no que está fazendo. Então, disso eu gostei, disso eu achei bem interessante, foi uma conversa bem é, da hora, por assim dizer, por, por me faltar adjetivos agora para colocar na superlativos de intensidade para colocar nessa nessa afirmação. E também, daí agora falando sobre o Shot in the Dark, foi um uso, concordo com o Guto, foi um uso bem feito, sabe, ele viu que não, provavelmente ia ser ele e mesmo que, que não fosse ele, talvez o voto dele não fosse fazer diferença então ele resolveu apostar ali para tentar se salvar e poucas pessoas acho que talvez teriam essa coragem de perder o voto, né, porque é uma coisa difícil, povo perder meu voto né e eu gostei de ser sendo usado, uma pena que não funcionou, porque eu gostaria muito de ver, não pelo Zeke em si porque eu não morri de amores por ele, mas para ver o, o, o caos, adoro ver o caos. Seria maravilhoso ver o caos. Porque, pô, a gente não conseguiu eliminar ele. Quem que a gente vai eliminar agora? Né? É, tomara que futuramente aconteça alguma coisa assim, de alguém usar o shot in the dark e evitar uma votação unânime em cima, né, e fazer a maioria é, ter que pensar e ter que refletir em quem eliminar.
1: Dois comentários. O Rabone comentou que a Sineus usou corretamente na temporada passada, mas eu discordo. Porque se ela não tivesse usado, tivesse botado na Eve, ela não sairia. Então ela usou muito incorretamente quando ela usou. Mas a outra questão é que é, eles tentaram fazer suspense de Zack ou Thor vai ser eliminado né, na edição. Só que no comecinho eles mostraram a Thor lendo a, a frase do ídolo lá. Então, tipo, não teve suspense nenhum. Quem teve a ideia de mostrar logo ela no começo do programa, sabendo que no final do episódio ia ficar entre ela e o Zé, sabe? Que, que escolha de edição absurda, assim, ridícula. É, não, não entendo. Não teve, pra mim, eu não tive dúvida nenhuma de quem ia sair especificamente por causa disso. É,
0: eu também achei podre isso. É, só dar uma leidinha nos comentários, o... O Jonathan Salles não gostou da eliminação do Jack, foi chateado. Do, do Zack, desculpa, ficou chateado. Eu não fiquei, porque ele jogou mal, gente. Então, eu acho que foi merecido. É, e ele gostou da Adria, da jogada da Drea em colocar o alvo no box e para a E achou a Tori burra em, ter, é, em não ter ido falar com o Zack e voltar no box Roy. Eu, o Dilson, arrasa nos comentários, mas dessa vez eu acho que eu discordo totalmente. Eu acho que foi totalmente oposto. Porque. A Tori estava numa posição de, de vulnerabilidade. A Andrea chegou e botou um aliado dela debaixo do ônibus para a pessoa que estava vulnerável na tribo. Isso é você dar ferramentas para essa pessoa te eliminar do jogo. Então, assim, e a Tori foi muito esperta. E se ela fosse no Zack falar para eliminar o Ox Roy, ela ia estar tá desperdiçando essa arma que a Andrea deu para ela. Então... É, nessa dinâmica, elas meio que invertem a posição. A Thor saiu de uma posição de muita desvantagem para estar tá numa posição que ela tem muita arma agora na tribo. E a Andrea tá fugida, porque se a Thor se, se sentir no boro de novo, ela já sabe o que fazer. Ela vai direto pro rock e fala assim, olha, aquela hora que eu fui conversar com a Andrea, ela falou que ia tirar você por isso, por isso, por isso. Então, assim, eu achei que nessa jogada a Thor foi muito inteligente ela, e, e, e a e a Andrea cometeu um erro muito grave. E até você fala assim, ah, é difícil acontecer. Por quê? Porque é um erro. Quando você tem uma pessoa no bórum da tribo, você não pode dar uma informação muito importante que ela vai usar contra você. Ela tá no bórum, gente. Ela vai jogar quem ainda tiver que jogar debaixo do ônibus. Se você tem informação é para jogar em você, ela não vai te... Ah, olha, vou segurar essa informação pra gente jogar junto. Não, se ela tá no bórum, ela vai jogar você debaixo do ônibus. Ela precisa de alguém para jogar debaixo do ônibus. Então, por isso que às vezes as pessoas não, não, não dão abertura. E eu, eu acho que a Andrea, Jogou muito mal com isso eu acho que vai ter consequências muito graves pra ela. A não ser que a Thor decida jogar com ela, mas assim... A não ser que a Thor saia desse boro. Mas se, se a Thor continuar no boro da tribo, a Drea vai ter consequências muito graves. Ela vai ter que jogar muito pra, pra se reverter essa situação que ela se colocou. Então eu acho que ela jogou muito mal sim e a Thor jogou muito bem. Apesar de é. ter, sido, ter sido mais um demérito da Drea, né? A Thor fez o que ela tinha que fazer e a Drea entregou o que ela não já tinha entregado. E a Tori segurou essa informação e ela vai usar na hora certa. Para mim, a Tori é muito promissora como jogadora. Apesar de ter começado errado, eu acho que ela se saiu muito bem nessa, nessa contenção de danos.
1: É, eu ia comentar só isso, assim, que ela, que ela saiu muito bem realmente. E, e mais do que isso, a, a Tori, ela, ela tem uma inteligência emocional, né? O Bonomi falou sobre isso mais cedo. E eu acho que ela mostrou isso nesse episódio. Porque ela tanto não entregou o que ela podia muito bem ter entregado o Zek. E ela não entregou a Dreia também. Não porque, ai, pelo menos eu não acho que, ai, vou você virtuosa aqui, não vou entregar as pessoas. Eu acho que ela sabe é, qual informação faz sentido ela usar e qual não faz. E ela tem gente que é muito caótica e sai contando tudo para todo mundo, e a pessoa acaba sendo eliminada por, por causa dessa boca grande. E eu acho que ela consegue entender isso e segurar as informações é, de uma maneira que beneficia a relação dela com as pessoas. Eu gostei de ver a maneira como ela jogou também, nesse sentido.
0: É, Borano, quer comentar mais alguma
2: coisa? Posso seguir? Não, só para fechar, então, da torja já que você deu a oportunidade, eu falei mais cedo que ela tinha potencial de vilã, mas só para reforçar, a gente sabe que vilão, também, joga, se souber jogar, joga muito bem, né? Às vezes a gente pensa em vilão, a gente pensa no, no caos, mas nem sempre o vilão faz caos. Tem vilão que é sprint, tem vilão que é winner, então... A Tori tem muito potencial sim Ela está em uma situação difícil Mas ela tem muito potencial, eu gostei muito dela também Beleza, já
0: estamos terminando Pessoal, vamos aqui Para considerações finais né? Vamos falar assim, no geral O que vocês acharam da edição do episódio é, Eu As minhas impressões sobre a edição Eu fiquei extremamente Incomodado que teve muito dramalhão muito dramalhão, ok que são as histórias das pessoas, mas tipo assim, contou várias histórias dramáticas num episódio só, sabe? Toda hora, com musiquinha triste. Fiquei extremamente incomodado com isso. É, parecia que estava assistindo o programa do Gugu, sabe? Não gostei, achei muito forçado, eles de ter dividido essas tragédias todas ao longo da temporada, sabe? E não, colocou um monte, sabe? Parecia que uh, um critério para você entrar no cast era você ter uma história de desgraça, uma coisa. Enfim, não gostei, achei exagerado, acho que podia ter é, balanceado um pouco mais com um pouco mais de, de relações sociais, né? E menos drama, né? Dividir esse drama entre a temporada, achei que foi demais, exagerado. E o ponto positivo que eu achei é que não teve ninguém completamente ínve, todo mundo teve algum espaço na edição, mostrou um pouco, todo mundo falou alguma coisa, ninguém passou assim totalmente nulo, né? Então, e que normalmente era muito comum acontecer de ter vários personagens que passavam nulo na Premiere. Então, eu achei que esse foi o ponto bom, só que eles é, deviam ter dado um pouco mais de, de experiência social pra gente nas dinâmicas e menos dramalhão, né? Achei péssimo, achei... Nossa, cansei dos dramalhões. O que vocês acharam, pessoal, da edição no geral? Teve mais alguma coisa que vocês querem destacar?
1: É, eu destacar? Eu achei mais ou menos, assim, a mesma coisa, acho um pouco mais, nunca cansei tanto dos dramalhões assim, é, mas também senti falta desse equilíbrio, né? Especialmente na tribo laranja, é, eu acho que faltou ali, foi ali que faltou. Se ali tivesse tido mais um pouquinho, a gente, eu acho que dava uma é, diminuída no, no Jackson, assim, e colocasse um pouquinho mais de interação das pessoas, eu não teria, não veria problema nenhum. Eu acho que foi por aí que foi o problema. Eu gosto um pouco de ter aquele espaço para todo mundo, ou quase todo mundo, porque tem sempre os, os né, os analistas de edição, que vão falar assim, ah, fulano não teve VT da família no, na primeira, então já era, não tem chance de ganhar. Sabe? Então, quanto mais eles conseguirem equilibrar as coisas, seja com drama ou não, não estou dizendo que precisa ser com drama, mas assim, se vai ter drama para alguns espalhar um pouco esse drama, eu acho que é bom para deixar a temporada menos previsível em termos de quem tá tendo mais espaço. É, agora, dá para fazer isso de outras formas, né? Não precisa ser só drama. Mas, assim, acho um ponto positivo dessa quantidade de drama é ajudar a gente, atrapalhar a gente a prever facilmente quem vai ganhar. É, e, no mais, eu concordo bastante. Assim, acho que Eu gostei muito da primeira, assim, achei que foi um ótimo episódio. É, acho que a questão do Jackson deu uma atrapalhada, deu para notar, inclusive a prova de imunidade, ela não, provavelmente, ela não foi projetada para cinco pessoas, assim, para seis, por isso todo mundo teve tanta dificuldade. Então, assim, existiram esses percalços aí, mas eu acho que a edição contornou isso de uma forma muito boa, com exceção desse erro horrível que eu falei da Tor, que é, para mim foi muito amadorismo, assim, que eu acho imperdoável, mas tirando isso, eu gostei bastante.
2: O legal que o Guto falou isso dos Edgars e tal, né? Porque Survivor, como eu falei antes, né? É um entretenimento. Só que, ao mesmo tempo, tem pessoas que são muito fãs. Então, ao mesmo tempo que os editores têm que pensar, tipo, não, a gente tem que entregar, pelo menos, pistas pro, pro fã casual, pra pessoa que assiste uma vez ou outra, vai assistir a Premiere, depois vai assistir o episódio 4, 5, que tem um winner aqui no meio. Tem pessoas que você tem que gostar logo de cara. Né, que vão ganhar a temporada, que vão longe na temporada. Só que ao mesmo tempo você não pode dar pista demais, porque senão aquela pessoa que não, né, igual o não, não teve tempo de tela para essa pessoa, não teve profundidade, essas pessoas chatas igual eu, vão pegar, vão olhar e já vão descobrir o winner rapidinho. Então, assim, o que também tira um pouco a graça, né, porque daí você vai ter mais 14 episódios com um cara chato, falando, ah, eu falei, eu falei, eu falei, e até chegar a final. E... Mas, assim, no geral, uma coisa que me incomodou, na verdade, foi que eu vi lá, abri o episódio pra assistir, pô, uma hora e vinte e cinco minutos. Beleza, tô assistindo e tal, daí chega lá, quarenta minutos de episódio e não saiu ninguém. Eu peguei e falei, cara, como, como assim? Já era pra ter tido pelo menos uma prova de imunidade a gente tá indo pro CT, né? Porque, obviamente, uma hora e meia você pensa que vai ter um boot duplo. E daí eu comecei a me incomodar um pouco, porque parecia que a história não tava andando, que não tava acontecendo a temporada, que tava muito perdendo muito tempo contando historinha, né? Igual o Juan falou, tipo muita coisinha para encher o tempo de tela. É claro que a parte das tweets foram legais, a gente pensar, refletir, ver como eles estavam reagindo, mas chegou um momento, né? Tipo que você fala, cara, tá virando um filme isso aqui já. Né? Não seria legal ter mais coisa acontecendo? Aí foi isso que me incomodou. Né? Mas no, no geral eu acho que está sendo legal e, e a gente tem tido um reflexo, na verdade muito das críticas que a própria edição, os editores do Survivor, têm tido, né, principalmente os críticos e, e as mídias sociais gringas, né, americanas, principalmente, têm criticado muito a forma com que os editores tratam as minorias. Então, isso tem dado mais representatividade, o cast tem sido mais diverso e as histórias que têm sido escolhidas para contar têm sido mais diversas. Por um lado, é bom porque ganha representatividade, por outro lado é ruim porque às vezes nem todas as histórias vão contribuir para um arco narrativo que vai contar uma história de jogo, né? então acaba tendo esses dois pontos que achar um equilíbrio é difícil e eu sinto assim eu não assisti a temporada, confesso a temporada inteira passada inteira, mas eu sinto que parece que os editores ainda estão tentando achar um equilíbrio para contar a história do vencedor e ao mesmo tempo contar essas histórias de vida, histórias importantes, que são histórias que constroem esses personagens que dão vida à franquia. Né? É, saio desse episódio com uma expectativa boa para o resto da temporada. Né? eu Acho que, na verdade, é difícil a gente ter uma premiere que seja difícil, é, que seja ruim. Na verdade, acho que uma premiere é tão boa quanto o elenco que apresenta. eu Acho que a gente tem, pelo menos, uma tribo muito boa, uma tribo complexa, e, e só uma tribo ali, uma, que é minoria, talvez, assim no geral, que talvez não tenha mostrado tanto potencial ao meu visto. Assim, de 18 jogadores, pelo menos 10 mostrarem que tem potencial, para mim é algo bom, é algo positivo. E acredito que a gente vai ter histórias ali para ter uma fase tribal boa e possivelmente uma merge também muito boa. E espero que, que se confirme. Espero não estar errado, pelo bem das, do nosso tempo de, de, de tela assistindo tudo isso aí. É, mas estou curioso e espero que seja uma boa temporada, e é isso. Eu esqueci de mutar. É, bom,
0: é, aí só para vocês ficarem inteirados sobre o nosso draft, a gente teve duas eliminações nessa temporada. Foram baixas do Jackson, no time do Jairo, que, se eu não me engano, foi a primeira escolha do Jairo, né? Ou segunda? Foi a primeira, né? Então o Jairo já perdeu o seu fave de cara. E o Guto que perdeu o segundo segunda escolha dele, né? Mas esse era para... Se era pro Guto perder Zek ou Thor, eu achei que eles saiu na, na vontade de perder o Zeke, porque eu acho que a Thor é a mais promissora que o Zek estava sendo. Quer comentar alguma
1: coisa da sua, derrota, da sua perda, Gutinho? Na minha derrota, foi, foi, foi forte isso, hein? É... Na minha derrota, <risos> né? <risos> mas, assim, é, eu concordo com você. Eu tava, inclusive, assim, eu sabia, por causa da edição ruim, que a Thor não ia sair, mas, de qualquer forma, eu estaria torcendo por ela em relação ao Zek porque eu acho que o Zeke, mesmo se ficasse, não ia ficar por muito tempo mais. Então, acho que das duas, das duas possíveis perdas, foi o, foi o menor mal ali para o meu time. É, infelizmente, a Lindsay não está me prometendo muito por essa premier, então, estou botando todas as minhas fichas numa reviravolta numa da Tori aí, porque senão já era.
0: É, gente.
1: Agora, vamos fazer só uma dinâmica rapidinha
0: de apostas para vocês de próximo boot em cada tribo, Levando em conta se perderem no próximo episódio, tá? Não o boot geral, assim, se perder no próximo episódio. Quem sai de cada tribo? Eu vou começar. Na tribo laranja, eu acho que sai a Maria, porque ela já deu muito mole na, na prova e não parece que criou muitas raízes, apesar de a gente não ter muita uma coisa assim. Pela sobrana da tribo, ela parece o boot fácil agora. É, na tribo verde, muito difícil imaginar. Mas eu acho que seria a Jenny pela dinâmica da tribo, inicialmente. Eu ainda aposto na Jenny como o first boot da tribo verde. É algo que vai variar muito o que mas assim, é um chute, né? E a tribo azul, gente, eu não faço ideia. Eu apostaria no Rockstar mas se eles, se eles perdessem mais na frente, se eles perderem de novo, de, se foi de novo por questão física, o Rockstar não sai, porque vai pesar de novo a coisa física. E aí... Talvez sobra um boot aí pra SWAT ou pro Romeu. Vou apostar em SWAT. E vocês, gente? Apostas aí pra próxima boot de cada
1: trecho. O pobre do Bonome é carinha dele quando você falou SWAT, tadinho. <risos> Bom, eu tô meio sem saber muito o que apostar, mas assim, eu também acho, olhando pros, pros laranjas, que a Maria é muito provável sair até por ser a única próxima de Inve ali que a gente teve no episódio é, eu acho que na na tribo azul, eu acho um pouco mais fácil até do que a verde para prever, porque eu acho que ou a Tori vai conseguir virar o jogo em cima da Drea é, ou realmente o plano da Drea de tirar o Rock's Royce vai funcionar eu acho que não vai fugir de uma dessas duas coisas, não, não tô sentindo que vai é, na tribo verde minha minha intuição está dizendo que o Raio não vai se dar bem. Eu acho que tem alguma coisa que pode dar errado para ele aí. Eu não estou vendo. assim Eu acho que a Jane se provou bastante no episódio. Eu acho que o Mike é um pouco mais perto do que a gente poderia prever. É, acho que o Daniel corre um risco ali, até pelo machucado. Não sei se isso vai influenciar. É, agora, acho que... O Rai é o único que eu vejo que, assim, a, dupla de... a própria dupla dele pode perceber que tem alguma coisa estranha com o um negócio do sangue. Eu acho que ele corre um risco ali razoável.
0: Olha, surpreendente. E você, nome.
2: Eu sou um misto de vocês dois aqui, na verdade, né? Na tribo laranja ali, a Taku. Eu também senti a Maria invisível. Acho que pode ser que ela seja a, a primeira eliminada. Então acho que, primeiro eliminado dessa tribo, né? Então acho que faz sentido apostar nela. Já na Vatina Verde, o Rai também eu senti essa mesma coisa. De todos os personagens fortes, eu senti seis personagens fortes. Eu senti, como eu falei antes, eu senti algumas pistas de que talvez ele não fosse ser levado tão a sério pelos outros. Então acho que o Rai pode acabar rodando fácil, fácil se bobear. Já na Tribuica, tribo Verde, né é, eu gostei muito da SWOT, mas eu não vi necessariamente algo. Né? Só estou defendendo, não um devia estar tá fazendo isso. Não né? um dia estar tá defendendo a, a, a aposta do Juan. É, eu, eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria, na verdade, no, no Rockstore. Né? E é o que eu estou fazendo, tem que apostar agora. né Porque a Dria, apesar ela ter cometido uns erros, como vocês colocaram, né é, eu ainda acho que ela se mostrou mais sóbria e eu senti a edição tendo cuidado com ela. Então, acho que apesar de ela ter uns deslizes, ela ainda vai ter muita história para contar, até porque ela tem várias vantagens ali na mão dela que vão influenciar o jogo. Então, acho que, que o Rock é o, o que vai acabar saindo nas vou postar no, no Rock. E
1: é isso.
0: Beleza, gente, é isso. Uh, então, no geral, acho que tivemos um bom episódio, acho que todo mundo concorda comigo, né? Apesar de ter sido um CT meio sem gracinha mas ok, né? Era o que fazia sentido para o episódio. Então, assim, não foi, não foi ruim porque ele deu sentido... Foi coerente com o que aconteceu no episódio, né? Mas, assim, não tivemos... Tem gente que gosta muito de que na Premiere tem um CT né, bombástico, tivemos um CT padrãozinho, mas era dentro do esperado. Então, no geral, achamos que foi um bom episódio. Estamos intrigados aí para a próxima temporada, principalmente com duas tribos aí muito interessantes, bem previsíveis. A que a gente não acha interessante, na verdade, é porque a gente não soube nada. Então ela pode ser interessante também. Então temos um panorama bom, na minha opinião. E é isso. Minhas palavras finais né, são essas. Um beijo para vocês. Agradeço a todo mundo que compareceu, que assistiu. E vocês, meninos, podem se despedir.
1: Bom, gente. É, obrigado por acompanhar a gente. Estamos aí para mais uma temporada. E o pessoal segue firme. Dilson, Jonathan comentando o tempo todo, eu, eu acho eu adoro vocês, assim adoro que vocês apareçam sempre, e um, eu concordo muito com o que o Juan falou, assim as palavras são bem parecidas com as dele, acho que esse elenco é, é mais promissor do que o da 41, apesar de eu ter gostado, no geral, da temporada 41, acho esse elenco mais promissor, então estou mais empolgado com essa primeira do que eu estava na última. E isso já é muito bom, assim, eu acho que isso, isso já me dá um, um gás muito bom para continuar e para torcer por esses personagens que a gente demarcou aqui como, como potenciais e para a Mary Anne icônica também, eu quero muito que ela vá longe e, e por enquanto vamos ver o que, que, que a temporada 42 nos reserva, mas domingo estamos aí de novo.
2: Da minha parte aqui, na verdade, eu tenho que comentar o quão é diferente assistir Survival conversando com as pessoas, né? Porque desde a da season 30 eu basicamente só assisti da 30 a 40, foram 10 temporadas assistindo, comentando no Blindcast. E era uma experiência muito gostosa, foi uma experiência muito gostosa. E até tô ponderando aqui agora, né? Porque quando eu assisti a, a Premiere do 42, eu achei ok. E participando aqui do Blind cash vendo a interação do pessoal ali no, nos comentários, no chat, conversando principalmente com o Guto e com o Juan aqui, muitas coisas que às vezes eu não percebi, coisas que eu não tinha visto por, pela, por uma ótica, vendo pela ótica dos meninos aqui, me deixou muito mais motivado para assistir essa temporada do que simplesmente só quando eu assistir o episódio, porque me convidava, ah, vamos participar lá. Então, eu é, é, só quero valorizar um pouquinho aqui o trabalho dos meninos, do pessoal, porque... Assistir Survival com, com as pessoas, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta é muito mais gostoso do que simplesmente assistir Survivor. Talvez se eu tivesse assistindo a 41 participando do Blindcast, talvez eu até conseguisse ter assistido inteiro e gostado da temporada, coisa que eu senti uma dificuldade ali para assistir, como eu falei antes eu não terminei. Então, é, muito obrigado pelo convite e desejo a todos vocês aí uma temporada maravilhosa e continuem participando aí do chat.
0: Obrigado, amigo. Foi tudo você voltar. É sempre, é sempre ó, especial pra gente quando você participa. É, obrigado pra quem comentou. Pessoal, não esquece de deixar o like na live, tá? Porque tem 11 likes, tem 11 pessoas assistindo. Olha, parabéns, hein? Arrasaram. Mas dá pra dar mais like aí, dá mais like, gente. Se tem alguém que não deu, dá like. E obrigado pra quem comentou, a gente adora vocês. É muito legal interagir com vocês. E desculpa aí se o meu host não foi aquela coisa que eu nunca fui o host, então, né? E eu gosto de ser mais objetivo, então não sei se o meu host foi bom, mas é isso, é o que teve para hoje. Obrigado a todo mundo que participou. É, sigam a gente nas redes, co interajam com a gente nas redes, mandem ideias, se vocês têm ideia de dinâmica, qualquer coisa que a gente está sempre aberto a ideias para a gente aplicar nas lives. A gente está fazendo, a gente faz pela gente, mas principalmente por vocês. Então a gente quer entregar uma coisa que vocês gostem. Então, Participem, interajam e é isso. Travis Crowe. Obrigado.